0: Podcast Nummer 3 geht hiermit online. Ich bin ganz stolz auf mich, dass ich das wirklich durchziehe. Und ich bin stolz auf euch, dass ihr euch das wirklich anhört. Wow. Also die 10 Zuhörer, die ich habe, danke. Und mega liebes Feedback, gerade auf iTunes gelesen. Danke auch dafür. M heute habe ich mir wieder ein bisschen, nennen wir es mal, schwere Kost vorgenommen. Weiß nicht, ob das... Für euch jetzt gerade so ein Thema ist, aber ich habe es wieder so im Freundeskreis ein bisschen erlebt, deshalb nehme ich das mit hoch, weil ich hatte, lang, langes her, im Postfach eine Frage, die liegt da wirklich schon eine Weile und ich habe sie auch ewig nicht so richtig aufgenommen, weil ich sie schon ganz oft auf dem Blog beantwortet habe, da Texte zugeschrieben habe, ich glaube das letzte Mal 2019 und auch so immer nochmal, wenn ich mit euch direkt schreibe bei Instagram, könnt ihr mir natürlich auch folgen at die, die nicht über Instagram, die zehn, die nicht über Instagram kommen, ähm, beantwortet habe, und zwar geht es darum, Freundschaften zu beenden. Ein Stück weit auch bis hin zum Ghosting, weil ich wollte mit euch mal über die andere Sichtweise sprechen, wenn jemand ghostet, denn, das muss ich zugeben, ich habe schon mal geghostet und habe quasi so eine Freundschaft beendet, nicht so bewusst, aber im Nachhinein ist es mir bewusst geworden und das wollte ich einfach mal hier im Podcast mit euch besprechen und vielleicht fühlt sich da der ein oder andere abgeholt, die ein oder andere sagt, okay, gut, jetzt kann ich vielleicht die andere Seite auch irgendwo verstehen, auch wenn es ein mieses Verhalten ist, das ist es, reflektierend und rückblickend ist es das, aber in der Situation und zu der Zeit war es für mich die einzige Möglichkeit. Also, rudern wir erstmal ein bisschen zurück, Freundschaften, was heißt das? Ja, die schließen wir im besten Fall oder im frühesten Fall, im Kindergarten schon, ne da haben wir eine Freundin, einen Freund, den wir toll finden, auch in der Schulzeit, die dich begleitet und gerade, ich finde, das war für mich so, im Teenageralter waren das die intensivsten Freundschaften. Das lag aber einfach daran, weil alles das erste Mal passiert und irgendjemand das eben mit dir begleitet. Deine beste Freundin, dein bester Freund, über den mit dem sprichst du über den ersten Kuss, über die erste Liebe, über den ersten Liebeskummer, über die fette Party, über, äh, ja, Leute, die dich ärgern, über schlechte Noten, über gute Noten, über deine Eltern, die dich nerven, über Freunde, die dich nerven. Ihr wisst schon, dieses ganze emotionale Ding, was wir als Teenager haben und es kommt, es prasselt auf uns ein, alles das erste Mal. Und dann ist es natürlich mega, wenn wir Menschen an unserer Seite haben, die genau das miterleben, die es genau nachfühlen können und die nicht irgendwie besserwässerisch da sitzen, die nicht eben das Elternteil sind oder die große Schwester, sondern das ist dann einfach die beste Freundin oder der beste Freund, der zu dir steht, der das mitfühlt und der wahrscheinlich zu 90% Prozent auch immer dasselbe erlebt. Nicht gleichzeitig, aber immer so zeitversetzt. Das heißt, man ist immer füreinander da. Und die ersten Brüche, gab es, glaube ich, so einfach nach dem Abschluss, nach dem Abi. Das ist ganz normal, entweder man geht zum Studium, man macht ein Auslandsjahr oder man fängt eine Ausbildung an. Und das war bei mir noch so, dass ich zum Studium bin und viele Freunde eine Ausbildung begonnen haben und da schon so ein kleiner Bruch drin war, werden mir jetzt alle Kollegen, die studiert haben, auf die Finger hauen. Studium ist genauso anstrengend, absolut. Und ich habe auch nebenbei sehr viel gearbeitet. Aber es ist schon was anderes, wenn du komplett auf einmal ins Berufsleben geworfen wirst und dann nur noch eine bestimmte Anzahl an Urlaubstagen hast und vielleicht sogar noch weiter weg wohnst und dir da ein neues Leben aufbaust und du Student bist und das natürlich auch richtig genießt und deine Semesterferien hast und das alles. Und da hat man schon gemerkt, okay, da entwickeln sich einfach zwei neue Welten und spätestens, wenn dann so ein fester Partner dazu kommt wo dann vielleicht schon eine andere Planung, manche hatten dann schon auf einmal nach drei Jahren das Haus dastehen und ein Kind und so, und da gab es irgendwie nicht mehr so viel, was man miteinander geteilt hatte. Dann gab es halt eher die Studienkolleginnen und Kolleginnen Studien, mit denen man wieder diese ersten Male hatte. Ne? Der blöde Dozent, die Hausarbeit, die nicht klappt, das Referat. Das hat sich alles so entwickelt und man geht zusammen auf Partys, man hat Spaß und lernt da neue Leute kennen, die nochmal aus einem ganz anderen Umfeld kommen. Und das ist natürlich spannend. Ich würde sagen, dass ich, äh, wenn ich meine Freundschaften zurückblickend so betrachte, war ich immer relativ loyal. Vielleicht nicht immer einfach, das auf jeden Fall. Und manchmal... Äh, auch ein bisschen zu selbstbezogen, es ist einfach so, muss man einfach sagen, also ich rede ja hier auch gern über mich und über meine Gefühle, das ist, ich hatte schon den Fokus sehr oft auf mich, vielleicht auch, weil man so viel organisieren muss, neben Studium arbeiten, das alles finanzieren, vielleicht ist man dann noch einfach mehr so auf sich geeicht, aber äh, so großen, großen, einen großen Freundeskreis konnte ich nie so umfangreich bespielen, ich hatte immer so eine Zwei bis drei und dann war ich glücklich mit, weil es mir dann auch zu viel wurde einfach, muss ich schon zugeben. Ich bin auch, das hatte ich euch ja schon öfters erzählt in dem Podcast, sehr sachlich. Das heißt, viele Emotio emotionsvolle Themen würde ich immer anders angehen und man muss mit dieser Sachlichkeit und diesem Direkten auch irgendwie umgehen können. Und da wird man vielleicht auch schon oft ausselektiert von anderen, was aber völlig fein ist, das verstehe ich. ne Man muss ja sicher nicht mit jedem Grün sein. Aber ich stelle mir immer, an sich habe ich mir schon früh vorgestellt, dass meine Freundschaften, glaube ich, wenn es schön wäre, für immer halten, was man aber einfach auch nicht verlangen kann. Also ich wusste schon damals, so wie heute, ist es ist, glaube ich, sehr, sehr vermessen zu glauben, dass man jemanden kennenlernt und der immer an deiner Seite, immer für dich da sein wird und immer mit dir irgendwie durchs Leben geht, dass der das wuppen kann. Weil wir alle ein Leben haben, weil wir, es passieren immer irgendwelche Sachen, die unvorhergesehen sind, die uns irgendwie aus der Bahn werfen oder wir uns erstmal mit uns selbst beschäftigen müssen und Freundschaften da immer mal mehr und mal weniger und vielleicht auch mal eine Pause brauchen, um sich dann wieder zu finden, aber mir war immer bewusst, es ist vielleicht wie so, ich steige in den Zug ein des Lebens, oh Gott, was für ein Beispiel, aber nehmen wir es einfach mal so. Und es steigen immer wieder Leute dazu, die dich begleiten, die in der Situation an dieser Haltestelle, die gerade für dein Leben wichtig ist, einsteigen und die absolut passen, die dich unterstützen in dem Moment, die du unterstützt, ihr versteht euch und dann gibt es halt die nächste Haltestelle, wo man merkt, okay, das passt gar nicht mehr so, der geht jetzt schon drei Gänge weiter und irgendwann steigt er aus und es kommt jemand Neues dazu und manchmal gibt es Freunde, die immer bei dir sitzen, aber gar nicht so in deiner Nähe sind und dann wieder auftauchen. Ja, und manchmal verliert man Menschen auch einfach und äh, das kann aus diversen Gründen, wie ich es euch jetzt schon erzählt habe, passieren, weil sich das Leben verändert, weil man wegzieht, weil man einfach äh, einen Bruch hat in, in seinem Leben und beschließt, okay, ich möchte jetzt erstmal nur überhaupt was für mich erfahren, gehe ins Ausland und halte vielleicht noch sporadisch über soziale Medien Kontakt und wenn man wiederkommt, merkt man, hm, man hat sich irgendwie verändert und hat eine andere Lebenseinstellung oder, wie auch schon erwähnt, man ist dann mitten im Studium, hat ganz andere Prioritäten als jemand, der im Arbeitsleben schon steckt. Und ja, manchmal verläuft sich das so und es ist okay. Man trifft sich dann irgendwie so, ja, ich weiß nicht, in seinem Dorf oder in seiner Stadt auf irgendeiner Party wieder, quatscht ein bisschen, sagt, hey, ja, damals, ne, kannst du dich erinnern, wie lustig, aber man findet gar nicht mehr so eine Verbindung und es ist völlig okay. Und dann gibt es aber auch diese Freundschaften, die einem sehr, sehr, sehr am Herzen liegen und lagen und da manchmal einfach so ein, Cut drin ist, aber so ein krasser Cut. Ne? Also nicht so dieses, sie hat irgendwas anderes jetzt gemacht und dann hat sich das halt so auseinandergelebt, dann waren von zehn Anrufen nur noch zwei übers Jahr oder so. Nee, es gibt manchmal einfach so Sachen, da macht es Klick und man denkt, okay, das passt jetzt gerade gar nicht mehr oder das ist mir jetzt zu viel oder warum meldet sie sich nicht mehr? Das ist ganz unterschiedlich, glaube ich, was die Gründe sein können und ich glaube, dass es immer für den verletzend ist, der nicht damit rechnet und der vielleicht auch eine ganz andere Erwartungshaltung an Freundschaften hat. Meine Erwartungshaltung ist, wie ich erklärt habe, nicht fest. Es, ist kein, es gibt kein Stigma, es gibt keine Bestimmung dafür, wie jemand zu so sein hat, der in meinem Leben ist, es muss passen oder nicht. Und wenn es nicht mehr passt, dann ist das auch okay, das akzeptiere ich dann. Ich bin dann natürlich traurig und würde das auch aussprechen, aber ich würde nie dran hängen. Und das ist, glaube ich, immer so etwas, was ich hätte besser aussprechen sollen und das bewusster an meine Umwelt tragen können. Dann wären vielleicht so diese eins, zwei Sachen nicht passiert, ich bin froh, dass es nicht so viele Brüche sind. Und die eine Sache, dieses Ghosting quasi, was ich da getan habe, im Nachhinein tut mir das schon sehr, sehr leid. Ich glaube, ich kläre euch kurz auf, was Ghosting ist. Ich lese hier eine kleine Erklärung vor. Ne? Das ist immer besser, wenn man das Internet fragt. Die machen das wesentlich besser. Also Ghosting ist ein Phänomen, das beschreibt, wenn eine Person wie ein Geist, Englisch Ghost, plötzlich aus deinem Leben verschwindet. Der Kontakt wird entweder nach dem Sex, nach ein paar Dates, in einer Freundschaft oder sogar in einer Beziehung ohne eine Erklärung oder einen Abschied einfach abgebrochen. Der Cut ist für die Person, die es dann betrifft, glaube ich, am härtesten. Und mir ist es noch nie passiert, dass mich jemand geghostet hat, aber ich habe schon jemanden geghostet. Jetzt könnt ihr euch fragen, Franzi, warum macht man sowas? Wie kannst du nur, wie kannst du einen Menschen einfach alleine lassen? Hast du ihn vielleicht sogar in einer wichtigen Situation alleine gelassen? Wieso? Das ist eine gute Frage. Habe ich mir, als ich das gemacht habe, keine Gedanken gemacht? Da habe ich eher nur an mich gedacht. Und zwar war das eine Freundschaft, die, ja, schwierig, ne? Ja, sie war schwierig. Das heißt, es war eine sehr emotionale Freundschaft. Sie war sehr vollgepackt von schlechter Energie und es wurde von Mal zu Mal schlimmer. Also die Person... In meinem Leben habe ich sehr gemocht, und irgendwann konnte ich mich aber nicht mehr mit diesen ganzen Verhaltensweisen, auch die Art und Weise, wie sie mit anderen Menschen umgegangen ist, identifizieren. Was mir gefehlt hat, der Mum ist direkt anzusprechen. Weil ich wusste, dann gibt es Drama, dann gibt es lange Telefonate, dann gibt es Szenen, wirklich Szenen einer Ehe. Auf Partys, dann wird geheult, dann wird sich bei anderen ausgeheult, dann wird jedes kleinste Wort auf die Goldwaage gelegt. Du konntest dann nichts mehr richtig machen. Und wenn man das einmal so vorsichtig so antastet und merkt, okay, jetzt explodiert das alles und irgendwie sind dann auch noch fremde Leute mit involviert, dann ziehst du dich auch irgendwie automatisch zurück. Wartet, ich korrigiere mich, ich habe mich automatisch zurückgezogen. Weil ich einfach nicht damit umgehen konnte. Ich konnte mit dieser Emotionalität, mit diesem Klammern, mit diesem in einen Käfig stecken, auf dem Podest stellen und dann ist man die beste Freundin der Welt und man muss sich um alles kümmern und man muss immer da sein und quasi die Beziehung, die man sonst zu Männern oder Frauen hatte, irgendwie ersetzen. Und das war mir einfach zu viel. Dann hatte ich nebenbei noch jemanden kennengelernt, wie das eben so ist. Ne? Wenn man wenn zwei Singles miteinander befreundet sind, dann kommt da so ein Mann dazwischen. Dann hat man natürlich auch irgendwann mal so einen kurzen anderen Fokus, weil man ja verliebt ist. Und das war für diese Person auch sehr, sehr schwer zu ertragen. Was ich verstehe, ich weiß nicht, wie es mir andersherum ergangen wäre, aber da ich ja ein sehr sachlicher Typ bin, war mir das dann irgendwann zu viel. Also ich hatte einerseits die rosa Brille auf, dann hatte ich aber noch eine Freundin, die total am Rad gedreht hat, muss man einfach sagen. Und das... Äh, ich weiß nicht, ob ich heute äh, ihre Worte und ihre Taten und das, was sie da so veranstaltet hat, als genauso schlimm empfinden würde. Das kann ich irgendwie nicht mehr so richtig in Relation setzen. Aber damals war es mir extrem zu viel. Ich habe mich extrem in die Enge gedrückt gefühlt. Und es war, ich konnte ihr nichts mehr recht machen. Und irgendwann ist man dann an so einem Punkt, dass man... Wenn man auf dem Display ihren Namen gesehen hat, wenn bei WhatsApp das so aufgepoppt ist, dachte man sich, Oh, ich habe jetzt echt keine Lust, mir das wieder anzuhören. Ich habe jetzt wirklich keine Lust, da wieder irgendeine Meinung zuzuhaben, darüber zu reden und das irgendwie zu klären. Und dann fängt man an, sich zu distanzieren und man merkt irgendwie, ja, ich sehe das jetzt anders. Ich würde mich jetzt nicht so verhalten. Ja, ich habe da jetzt gar keine Meinung zu. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Man zieht sich auch immer mehr zurück. Das heißt, es werden die Themen auch immer Enger und immer weniger. Und was ich glaube, ich, was für mich ein Learning war, dass ich dann dazu tendiere, wie soll ich sagen, gar kein Thema mehr zu haben und gar kein richtiges Interesse und immer schnell genervt bin. Und was mich dann richtig in die Enge treibt, ist dann das andere, dass Leute immer mehr nachfragen. Warum meldest du dich nicht? Wie geht es dir denn jetzt nach dreimal, nach drei Tagen nicht melden oder mal nach drei Stunden sonst irgendwas? Ne? Es war immer Nachfragen. Und was denn jetzt wäre? Und was ich denn für ein Problem hätte? Warum ich mich nicht sofort melde? Wieso ich äh, heute offline war? Warum war ich heute in der Stadt, habe aber gesagt, ich habe gar keine Zeit? Sie hätte mich gesehen andere hätten mich gesehen. Und das war dann irgendwann so viel, dass es für mich einfacher war, von der Bildfläche zu verschwinden. Einfach mal so ein Break. Weil man hat es irgendwie mit Worten versucht, man hat es auch selbst über andere versucht, irgendwie mal so zu involvieren, zu sagen, hey, kannst du mit ihr sprechen, dass sie das vielleicht irgendwie versteht, dass ich mal so ein bisschen Zeit für mich brauche. Und das gepaart natürlich mit dem neuen Partner, der dann an meiner Seite war, war das dann, glaube ich, vielleicht zu viel oder die Begründung nach dem Motto, ja jetzt, wo du jemanden hast, brauchst du mich nicht mehr. Also es kam dann auch noch Schuldzuweisungen dazu. Und das hat mich wirklich, ja, es hat mich verrückt gemacht. Das äh, weiß nicht, ob man das beschreiben kann, wenn man gerade den Kopf nicht frei hat, weil man gerade selbst so Probleme hat oder gerade irgendwas Schönes erlebt und man kann das gar nicht mehr mit der Person teilen, weil man irgendwie das Gefühl, das kommt gar nicht mehr an oder das Interesse ist nicht da oder man wird halt einfach immer nur mit anderen Fragen genervt und hat einfach keinen Kopf gerade für die andere Person. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil ich muss auch zugeben, als Freundin musst du selbst, wenn es dir sehr, sehr gut geht gerade und du natürlich möchtest, dass sie sich für dich freut, musst du trotzdem auch erkennen können, dass es ihr vielleicht gerade nicht so gut geht und musst dir dann auch mal Zeit frei schaufeln und wirklich mit ihr reden. Das ist, glaube ich, der Punkt, den ich. Würde ich, wenn ich heute zurückreisen würde, meinem jüngeren Ich sagen und würde sagen: Hey Franzi, nimm dir mal ein bisschen Zeit, nimm dich mal ein bisschen zurück, denk gerade nicht nur an dich, an deine neue Liebe und an Ausgehen und schöne Zeit, sondern hör mal deiner Freundin zu, vielleicht geht es dir gerade nicht so gut, vielleicht vermisst sie da gerade was, vielleicht kannst du ihr irgendwie helfen und binde sie mehr mit ein. Aber dadurch, dass auf der anderen Seite so viel Druck kam und das dann wirklich gipfelte darin, dass ich äh, Briefe von ihr bekommen habe, die sie mir geschrieben hat, also mindestens einmal die Woche, irgendwie so 10 bis 15 Seiten mit ganz vielen Sachen und Emotionen, dass ich dem nicht mehr Herr geworden bin. Hm, ja. Da war ich emotional einfach überfordert und das ist dann vielleicht immer so das, was vielleicht viele machen, wenn sie ghosten, also einfach verschwinden, sie machen die Tür zu. Dann ist erstmal Ruhe, Stille, Handy aus, Nummer gesperrt, nicht melden, einfach mal runterfahren. Im Nachhinein ist das, glaube ich, genau das Falsche, was man machen kann, aber damals war es genau richtig für mich. Ich es war wie so ein Dauerrauschen, ein Dauer auf, auf mir rumdrücken, ein Dauer, ich will jetzt eine Antwort von dir sofort und für mich war es einfach unglaublich erleichternd, diese Tür zuzumachen und zu sagen, jetzt erstmal nicht. Also es war der einfache Weg, das muss man einfach so sagen. Ich habe einfach beschlossen, dass ich jetzt erstmal emotional Ruhe brauche und natürlich hatte ich auch den Luxus, weil ich einen neuen Partner hatte, dass ich mich quasi mit den schönen Dingen beschäftigen konnte und sehr gut abgelenkt war und sie wahrscheinlich zu Hause saßen sich dachte was habe ich jetzt falsch gemacht, warum meldet sie sich nicht, wie kann sie nur und war das vorher alles immer eine Lüge, was sie mir erzählt hat, weil wir sind ja ach so gut befreundet, aber sobald da ein Typ kommt, bin ich raus aus dem Spiel. Was definitiv nicht so war, ich glaube, das war ein Zusammenspiel aus ganz vielen Sachen. A, man ist frisch verliebt. B, die Freundin konnte das erstmal nicht so gut nachvollziehen und C, sie war ein sehr emotionaler Typ und ist sehr mit ihren Emotionen nach außen gegangen und ich bin da das Gegenteil gewesen und bin es... Auch immer noch glaube ich, dass ich vieles gerade so in Sachen Freundschaften dann so ein bisschen ruhig angehe, mir das von außen angucke und mir dann immer so denke, naja, es wird schon seine Gründe haben und wenn es mir dann vielleicht irgendwann mal zu bunt wird, spreche ich es an. Sie war eher der Typ mit sofort ansprechen, sofort laut werden, sofort Drama, sofort viel. Also das habe ich ja früher auch an dieser Person sehr, sehr gemocht, weil es natürlich auch schön ist, jemanden so an seiner Seite zu haben, der einfach das Herz auf der Zunge trägt. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich, wenn man selbst, <lacht> dafür würde ich sagen, das emotionale Opfer in dem Sinne, Opfer kann man da nicht sagen, oder äh, die Breitseite abbekommt von diesen ganzen Emotionen, dann kann das ganz schön viel sein. Ja, und dann habe ich beschlossen, die Tür zuzumachen und sie damit alleine zu lassen. Und ich glaube, das ist das, was Ghosting perfekt beschreibt. Auf einmal sitzt der andere da, bekommt keine Antwort mehr, man sieht sich nicht mehr, Freunde erzählen auch nicht mehr viel über die Person. Ich habe mich dann komplett zurückgezogen, auch aus dem Freundeskreis, habe mir dann so ein bisschen was Eigenes aufgebaut und habe mich auf andere Sachen konzentriert. Und dann hat man sich vielleicht mal irgendwo auf der anderen Straßenseite gesehen, hat genickt, kurz gewunken oder auf einer Party. Aber ich habe es wirklich sehr, sehr straight durchgezogen und ich glaube, damit habe ich die Person auch sehr, sehr verletzt. Im Nachhinein mh, wünsche ich mir wirklich, ich hätte es anders gemacht, aber das habe ich ja auch schon am Anfang erwähnt. Ich glaube, ich hatte einfach noch nicht die Erfahrung und ich wusste einfach noch nicht, wie man mit solch, solcher Emotionen und solchen Forderungen an mich als Person umgeht. Und natürlich hatte ich dieses wunderbare Backup, mein neuer Freund und Freund, konnte da die Zeit genießen und war quasi abgelenkt. Es gab diese Beschäftigung nicht mit den Gedanken an sie. Und ich habe natürlich ab und zu auch an sie gedacht, auch an die schönen Sachen, gerade wenn man so Momente im Sommer oder wenn man in einer bestimmten Bar war, wo wir immer zusammen waren, habe ich schon an sie gedacht, aber das war eher so... Ja, die Emotionen, diese Anstrengungen haben da einfach überwogen. Und nachdem ich den Kontakt abgebrochen hatte habe ich wirklich, muss man einfach so egoistisch sagen, mein Leben weitergelebt. Wenn ich das jetzt hier gerade so aufsage, klingt das auch sehr hart. ne Aber vielleicht kann man das nachvollziehen. Aber es tat mir wirklich gut. Ich habe mich wirklich um mich gekümmert und hatte den Fokus auf meinen neuen Freund, auf neue Freundschaften, auf meine beruflichen Ziele und habe das irgendwie so durchgezogen. Sommer, Winter, Sommer. Und habe auch kaum noch was von ihr mitbekommen. Habe auch nie nach ihr gefragt und habe einfach die Scheuklappen aufgesetzt und bin, ja... Mein Tunnel, mein Leben quasi so gegangen. Und irgendwann, ja, das ist drei, vier Jahre später, haben wir uns zufällig wiedergesehen und haben uns begrüßt und haben so ein bisschen gesprochen. Und äh, sie hat es auch null angesprochen oder sonst irgendwas, hat einfach gefragt, wie es mir geht und dass das ja damals ein bisschen schade war, dass er auseinandergegangen ist und hat sich sehr zurückgenommen. Und als ich da nach Hause bin, habe ich darüber nachgedacht, was ich da eigentlich quasi beendet habe. Weil in dem Moment, wo wir da saßen, fühlte sich das so gut an. Es fühlte sich wie eine Person an, die ich schon ganz, ganz lange kenne. Und es fühlte sich einfach toll an, ne? wenn man so Menschen wieder trifft und so ein warmes Gefühl hat und denkt, ah ja, damals, das war schon schön. Und in dem gleichen Atemzug ist mir eben auch aufgefallen, was ich damals getan habe. Ich habe quasi eine Freundschaft beendet weil es mir zu viel wurde und habe es mir einfach gemacht und bin einfach gegangen und ähm, habe mein Leben gelebt und habe gar nicht geguckt, wie es der Person dabei geht und habe sie einfach stehen lassen. Und ich wüsste aber auch heute nicht, ob ich es ähm, jetzt besser machen würde, weil ich immer noch davor zurückschrecke, wenn jemand zu viele Erwartungen und Emotionen in mich reinpackt. Es ist immer noch so, wenn mich Menschen mit ihrem Verlangen nach mir, das klingt richtig seltsam, oder nach äh, dieser Bestätigung von mir so, überfallen, also jetzt grob gesagt, mir wirklich... Äh Zeigen, dass sie mich sehr, sehr gern haben und sehr, sehr viel Zeit gern mit mir verbringen wollen, da schrecke ich immer noch ein Stück zurück und denke, okay, wir gehen das erstmal ganz langsam an. Ich muss erstmal gucken, ich muss erstmal gucken, wer du bist, wie du bist, passen wir wirklich zusammen. Ich bin jemand, der da wirklich sehr, sehr viel hinterfragt, das von allen Ecken erstmal begutachten muss und dann quasi langsam auftaut und dann sich ranpirscht. <lacht> oh Gott, wie so eine Beute. Ja. Und äh, das äh, ist mir heute bewusst geworden, wenn ich ja darüber spreche und auch so, ich habe so ein bisschen Tagebuch dazu geführt damals und auch auf dem Blog findet man einiges. Es ist natürlich immer vermischt und nie bewusst aufgeschrieben, weil ich es auch nicht fair fand, jemanden irgendwie bloßzustellen, bloß weil ich gerade nicht mit ihm klarkam. Aber ich habe mir das dann alles heute für den Podcast hier durchgelesen und dachte mir, hm, also wenn man ghostet, ist das schon scheiße, aber ich kann euch sagen, man macht es nicht mit Absicht. Also man macht es sicherlich irgendwo bewusst, um freier und glücklicher erstmal zu leben, um Abstand zu gewinnen, aber man macht das nicht, um den anderen zu verletzen. Man verletzt ihn offensichtlich, ne? also das ist ganz bewusst, ich kann mir das wirklich vorstellen, dass das jemand sehr, sehr verletzt, aber es ist einfach eher so ein Selbstschutz vor, ich weiß gar nicht, vor zu viel Drama, weil man keine Lust drauf hat, weil man das aus der Erziehung nicht so kennt, weil man das noch nicht erlebt hat, weil es einem zu viel ist, weil es gerade andere Angebote oder Alternativen gibt oder weil man einfach nicht der Mensch dafür ist, das so durchzustehen. Oder man vielleicht auch einfach zu feige ist. Das muss ich, glaube ich, bei mir auch so ein bisschen einfach mir selbst eingestehen. Ja, gut. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie diese Seite mal aufzeigen und vielleicht hilft es euch irgendwie, das mehr nachzuvollziehen. Ihr müsst das nicht akzeptieren, weil ich würde es, glaube ich, auch nicht akzeptieren, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie jemand damit umgeht, der geghostet hat. Der ist auf jeden Fall, also ich würde es nie wieder machen, weil ich mir heute meiner Gefühle und meiner Art mehr bewusst bin und auch weiß, dass Reden meistens viel mehr klärt als Schweigen. In diesem Sinne bin ich aber jetzt still. Wow, was für ein Abschluss. Die nächste Folge kommt Sonntag wieder online und dann machen wir, glaube ich, mal was Lustiges, ne? Und ihr könnt natürlich wie immer fünf Sterne da lassen. Ein tolles Kommentar, freue ich mich sehr drüber. Aber Kritik ist natürlich auch gern gesehen. Bis nächsten Sonntag.